Den här episoden av Table Talks presenteras av Norsk Bibel och Bibeln Resurs. Daglig ledare i Norsk Bibel, Magor Harstad. Varför är Bibeln Resurs något du vill anbefala alla lyssnare? För det är den största ettbinds studiebibel på norsk och ifølge en bibellärare vår tids bästa hjälpmedel till bibelläsning och bibelstudium. Det var en bra anbefaling. Tack för det. Låt oss lytte till dagens episode. Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks söndagens predikatext. mitt namn är er Knut Kjærkholm och idag så ska jag ta med mig mitt panel i en samtale om texten ifrån Lukas 45 2045 till 2140. Och det är er 19:e söndagen i tränhetstid och denna hösten så är er 19:e söndagen i tränhetstid alltså 15 oktober. Den är er utpekt till vara en dag på en på en särskild över Därför så har den norska kyrkan satt upp en egen överskrift för söndagen och kallat den för frälsen är er inte till salgs. Och så har de då valt en egen predikatext som en annan en annan text än den som är er den vanliga texten. och eh, så ligger det nog i både vägledningen och i, I eh, textvalgen hentydning till avlatshandeln på Luthers tid och uppgöre som Luther tog med tanken om att du kan köpa dig kortare uppehållstid i kärselen och därmed raskare adgång till himlen. Så det är er nog det som det er det som ligger bak eh, valg av eh, den överskriften och den texten. Og vi kommer til å berøre det litt, men ikke la det være noen hovedsak, men la teksten være hovedsaken. Med mig så har jeg to gode samtalepartnere som skal få lov å presentere seg selv. Ja, jeg er Toril Slottsven Asp. Og jeg heter Sverre Bø. Og nu skal vi la Toril få lov å begynne med å lese teksten fra Lukas 20.45-21.4. Mens alt folket hørte på, sa han til disiplene, Ta dere i vare for de skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i lange kapper og liker at folk hilser på dem på torget. De elsker å sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. De eter enker ut av huset og holder lange bønner for synskyld. Men de skal få desto hardere dom. Jesus så og la merke til hvordan de rike la sine gaver i tempelkisten. Da fikk han se en fattig enke legge to småmynter i den, og han sa, «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre. For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun, ga av sin fattigdom allt hun hade och leva av. Sarbe, du är er en skriftlärd. Hur ser du läsa en sån text? Ja, där sa du akkurat det för jag har en litet personlig historia med det. För omtrent 20 år sedan så tog jag doktorgraden i teologi och då var det någon hilsner jag fick. Jag husker bara en av dem. Det var för en äldre kollega som skrev Kjære Sverre, velkommen bland skriftlærde. 
Det var ikke sarkastisk ment og ikke ironisk ment. Jeg kjente jeg blev så lei meg. På den måten at de skriftlærde var jo de som stod Jesus imot så alt for mange ganger. Og det er jo ikke det jeg vil. Mm. Og så har jeg tenkt mye på det i etterkant at skriftlærde betyr jo egentlig omtrent det samme som på norsk heter teolog. Og jeg er jo så lykkelig for at jeg fick den gleden i livet og har fri fra andre plikter år efter år for att lære lite om Bibelen. Jeg skulle lært mig så mye mer, men litt har jeg tid til lære av gresk og hebraisk og bibeltolkning og bakgrundstoff for det. Og det gör livet så rikt, og jeg er så glad for alt jeg har fått lære. Men så ligger den såre følelsen at de som teoretisk sett visste mest, väldigt ofte stod i den fremste rekken mot Jesus. Og det, i møte med denne teksten så roper de i hvert fall til mig og kanskje til flere av oss, at vokk dig, for at ikke du på en eller annen måte blir stor i egne tanker eller i andres omdømme, mm. i hvert fall i de åndelige sakene, og liksom snilt adresserer dette til andre grupper enn deg selv. Det du jo litt på Torhild når man sagt det i forkant her, at her sitter med tre teologer i med liksom vår position mm. og så leser med en sån tekst, og de har inntrykk av det treffer. Ja, for jeg tenker det er jo lettere å skulle preke til andre enn virkelig å sitte ned og lytte til vad som sies og ta det virkelig inn over sig. De fleste av oss er vel sånn at vi enten vi vil det eller ikke vil det, så bruker vi ting i livet til å bygge litt vår indre trygghet og, og ha en position eller en rolle kan hjelpe på selvfølelsen. Og, mm. Det er jo veldig sånn menneskelig. Men här har du en grupp människor som brukar trosförhållet till Gud och kunskapen om Gud till att bygga upp sin egen position. Hvis du spurte dem om det så var det ikke sikkert de heller sa att ja det gör jag jo. Och likväl var det det de gjorde. Det kan ju henne de upplevde det riktigt att det var ansvarligt att de skulle ta emot en viss ärefrukt för andra för de hade en position insatt av Gud och att det var det var viktigt att vara exempel och vise hur tron skulle. Det kan ju hända att de hade en positiv hållning bak noa av den värmåten sin. Och så slår Jesus hull på det hela. Och så avslöjar han på en måte hur man kan till och med förhåll till Gud kan vris till att bli något jag utnyttjar. Och i en kommentar så läste jag då en setning som verkligen slog mig. Mm. Och på engelsk var det putting up an empty show of piety. Mm. Altså en slags latesomfromhet. Jag önskar kanske den ska vara äkta, men jag är er ett annat menneske hvis jag blir avklädd än den jag ser ut som jag är er på utsidan. Är mm. er Jesus strängare med fariseerna än liksom med följan följer förtjänar han er fryktelig streng med det, og, og i, I uh, paralleltexten i Matteus så følges jo egentlig disse her, altså det, det her, de få vers som vi leste i 45-47, nå er jo egentlig en lang straffetale med verob og hele pakken, altså er fariserne så ille som dette her? Ja, Matteus 23, som du sikter til, er et langt kapitel, og kanskje det kapitlet flest leser minst i, i hele mm. Matteus. For det er jo en sammenhengende straffetale over farisere, 
Noen av de var teologer, ikke alle fariserer var det. Mm. Men jeg tror svaret på spørsmålet ditt er noe med at de skal få desto hardere dom, ja. står det i teksten vår. Mm. Mm. Er du mye betrodd, så har du et desto større ansvar. Mm. Og det tror jeg vi må si til hverandre, alle vi som av og til taler, mm. eller gjør det uformelt, men i familiesammenheng og lignende, mm. at kvernsteinen kan bli fryktelig stor, som det heter med en anvendelse av et Jesusord, mm. som handler om risikoen for att forføre andre. Mm. Den er så stor, at da var det bedre med en kvernstein om halsen, senket i havets dyp. Mm. Mm. Og så har jeg likevel trangt att si en ting til. Mm. For jeg kan jo kante nå gi deg rett, Toril, når du sier alt dette om fasaden som er så from hos mange av oss, og så hjertet der inne som ikke samsvarer alltid. Jeg påler mig selv, husker jeg som ung, en karantene, nå skal jeg ikke holde andakt før jeg kan gjøre det bare for Jesus, og ikke for å vise mig frem. Og den karantenen sluttet ikke fordi jeg var kvitt problemet, men fordi jeg innså at jeg kommer aldrig dit, og det blir taust på jord. Ingen kan dele et Guds ord med andre, hvis virkelig vi skulle stå for den hellige Gud med den prøven. Og så er det blitt en gåte for mig, hvordan Gud faktisk kan bygge en kirke på jord av mennesker som har så mange skrøpelige agendaer mm. i sitt eget hode. Mm. Det er ikke en unnskyldning til at sånn skal det få lov til å være, mm. men det gir mig faktisk en frimodighet på vegne av noe større enn mitt eget hjertes delaktighet i dette. Mm. Jeg tenker det har jo noe med, det har noe med integritet og ærlighet å gjøre. At vi må, på en måte kan være ærlige uh, på de vi er, uh, Fordi at det er jo også vanskeligere for en som kan mye og har en position og bli sett opp til, og skulle være ærlig og slippe fasaden. Så noe av den ærligheten kanskje, den ektheten. Og jeg tenker, det er jo noe med at de skriftlærde og fariserende, det var jo de framfor alle andre som virkelig skulle ha forstått, forstått da, litt i gåsøyne, men kjent Guds vilje, kjent Guds hjerte. Og, det er farlig å dra inn eksempler kanskje litt sånn, men vi sitter jo nå og ser på dommen i Jensen-saken mm. og hvorfor ble den så voldsom fordi han var i en position med et ansvar som det blev mye verre og ikke følge det opp mm. liksom, og, og bryte det mm. et annet spørsmål som jeg sitter med altså Nå, når en uh, velger å ha disse to tekstene sammen, uh, så er det, altså, det står i 47 at de, de spiser enker ut av huset, og så kommer det en fattig enke. Uh, er det litt sånn at Jesus uh, han sitter der og snakker, og så, og så ser han gjerne i krogen en enke som kommer gående, og så sier han det, og så altså, kan vi liksom se for oss at, at hun er på en måte eksemplifisere hans poeng, eller er det ikke en sånn type forbindelse mellom, mellom disse to tekstene? Du... Ja, jeg tror bestemt at det er det. Mm. Lukas evangelie er satt sammen med, selvfølgelig er det det, men altså, mm. det er jo Guds ord, men det er satt sammen med et veldig blikk for sånne overganger og sammenhenger, ja. mm. og denne tror jeg er alldeles tilsiktet, mm. også menneskelig sett fra Lukas sin side, mm. når han skriver det ned. Mm. Uh, Og jeg vil si at den har en direkte parallell til for eksempel mig selv. Mm. Lønna mi er 
for en stor del gaver i missionsvänner. Mm. Många av de tjänar långt mindre än en jag kanske gör mm. och många jag känner i i min laug gör det. Mm. Mm. När jag henter min lön så bokstavligt talat henter jag det ifrån någon som mänskligt sett är er enker mm. och inte väldigt förmögna. Mm. Mm. Det lägger ett förvaltaransvar på de kronorna. Eh, nu tror jag det att en selenker i Norge har det långt bättre än genomsnittet av de runt oss men jag tror vi förstår poängen här. Mm. Mm. Eh, och för mig är er det helt personligt. Jag känner så många människor jag får bos som är er så nöjsamma och sparsamma och likväl har så mycket att ge till mission. Mm. Och så sitter jag som ansatt i mission och må be Gud om att visa mig den sammanhangen. Mm. Ja. Mm. Ja. Och så tänker jag på det var väl inte kanske bara akkurat det med pengarna också men när enka kom in så blir det ju en sån voldsom kontrast till de skriftlärde. För det hon var ju ett ribbet människa. Först hade sorgen och livets situationer gjort henne eh, ja, ribba henne. och eh, i den situationen hvor hon då mistet kanske position sin, kanske nätverket sitt, ekonomisk eh, grundlag, allt är er er ett ribbet menneske. Mm. Jag ser för mig att hun går lite sammansunket mellan alla de rike där mm. och ska slippa sitta upp i tempelkista. Och så Och så är er hon villig på en måte till att ribbe sälle sista själv. Alltså hon slipper disse två myntene och när de klinger ned i den kista så har hon gitt allt. Och vad och vad är er det? Då har hon ju övergitt sig totalt. Hon har ingenting att bygga på, ansvaret för livet, ansvaret för förhåll till Gud. Hon har ingenting att ställa upp med. Och så upplever nästan när Jesus vänner blicke fra den samtal man hade med disciplinerna och så kikar bort på den köa och får öje på enka där er det akkurat som det sker ett land som gnistrar i Jesu hjärta. Se där. Se henne. Mm. Så samlingen ser det han han tar liksom den där nå så glädjande så rätt han har nog värta där. Och så får vi en sån vi kommer säkert aldrig till att skönna det så länge vi lever tror jag. Men men det där är glimtet in i Guds rikets rangordning och Guds mm. rikets tänkemåte som är er så diametralt motsatt ja. av vår. Mm. Jag läste nog att det finns en rabbinsk forskrift som säger att två små det är det, er det minsta som passar sig att ge. Du bör gå låga än det. Så Och det står också i en kommentar att det, det var de minste myntene ja. som fantes. Ja. ja. Det var Pilatus som skrev ut eh, någon år i förvägen. Alltså ja. det minste. Men detta minste belöpet det är er alltså 100 ja, er mm. % av disponibel förmåga och disponibel intäkt. Ja. Och det sätter ett perspektiv på de diskussioner vi av och till har om mm. så mycket som tiende, alltså 10 mm. Ska det regnas av brutto eller netto och kan det överföras in i den nya pakt siden den gamla pakt hade att det skulle delas tiden mellan tempel och präst och levit och vad det ellers var. Men 100 % och då handlar denna texten inte bara om givertjänst men handlar egentligen om det första bud. För det är er där enka har nog att lära oss. Och förvänta ifrån Gud allt det som trängs. Du får kräva vad du vill och så må du ge det som skall till i möte med Gud. Så det är er väl egentligen bud mer om det första budet än om något annat. 
Mm. Och det och det att törre, alltså att törre och ge slipp. För mig blev det lite stert akkurat när jag så för mig att hon slapp de minnena. För det att ge slipp istället för att hålla fast. Mm. Och törre att göra det utan säkerhetsnät. Och så i förhåll till Gud. Mm. Mm. Som far till fem med många kollekter där vi har varit så har jag upplevt ett och annat morsamt ögonblick på det alltså. Jag glömmer inte en av guttarna som satt med en blank 5 kronor och det var ju inte så mycket då. I honna där kollektbörsen skulle putte den ned i, og han bråstoppet den før han skulle skinne. Nej, den ville ha selv, sa han. Ja, han sa det så høyt at vi kunne høre det liksom i mange rekker bortover. Og jeg vet, en äldre missionskvinna hun sa det til mig, at det blir sånt et spetakkel någon ganger når jeg skal gi min kollekt. Da kommer Satan skramlende med alle sine argumenter. Så jeg måtte si det til henne at tier du ikke nå, så gir jeg dobbelt. <laughs> så den där kampen på hjemmebane, fordi det handler på en måte om det første bud da. Litt om forsakelse, men også litt om å stole på at det er en der som tar hånd om mig. Jeg synes det er veldig talende. Ja, det har jeg reflektert over at de gangene jeg faktisk jeg selv er mest opptatt av penger, den jeg ikke har, det er så lett å tenke det var så lite at det andre ikke var så bindende. Det er bare to sånne små, men, men uh, livserfaringen er jo ofte at når du har lidt også, så hvor mye mer er du ikke da opptatt av å få enden til å møtes med det. Så, så det, det er jo ikke en lett sak, selv om det liksom er ikke en så stor sum. Det, det, det er noe med å få tak på det, hvor, hvor stor, stort er det vi har. Men jeg tenker også på at det med at hun gir er det ene i teksten, men, men hun er i setningen som en sånn fattig enke. Altså hvis du går i kollektkøa og du har litt sånne verdige, rike mennesker både foran dig og bak dig, og du er fattig, så du ser kanskje litt skjusket ut, du er kanskje litt sammenkrøka, hva det gjør med et menneske å være i den positionen, hvor andre ikke ser upp til dig, andre ikke forventer noe av dig. Så Jesus tar jo dette, dette litt skrøpelige menneske og løfter det opp og sier at der er, der er det som som er forbilde for oss i Guds rike. Da. Og det er jo et uh, poeng hvis du leser i det gamle testamentet, altså her med enker, farløse, fremmede, det er jo et veldig stort tema da. Så jeg leste også at uh, nettopp det, det du sier med at uh, det at disse her små og fattige kan trekkes frem som et forbilde, at uh, på en måte så er jo kanskje også kvinnen, den enke og hennes gave et form for speilbilde på på Jesu gave, altså han også beskrives som den fattige, som blev fattig for vår skyld, og som, som uttømte sitt liv, ikke sant, galt i Filippa brevet 2. Så om det andre er noe av det samme tonen som, som ligger under der, at det er med å alt i Guds rike, som, som kommer til uttrykk da. Og så, og så er det jo ingenting i teksten som tyder på at hun gir alt med en beregning om at hun da skal få. Altså, jeg synes de skriftlærere ser ut som de, de beregner en del av, de gjør, av det de gjør, fordi de skal oppnå. Så det der å fri oss fra vår beregning, og du sa at tema for søndagen var satt opp som... Frelsen er ikke det salgs. Nei. Mm. Så å overgi seg til Gud, mm. ikke for å få lønn for det, men rett og slett gi seg selv over i Guds hender. Mm. Mm. Og det er en av det som er den naturlige, mest naturlige bindelinjen til, til at frelsen ikke er det salg, så at det, ja, at det, 
det uppgör med denna tanken om att du kan eh, beräkna dig till beräkna dig fram och förhandla med Gud och liksom med Jakob nog så får du Gud väl liksom men här här så drar det sig fram mig som är er helt motsatt. Samtidigt så sitter jag och tänker lite på det att visst någon av oss eller någon av dere som hörer ska få kynna över denna texten. Mm. Så är er det lätt att vi blir ärliga och kanske självutleverande. Mm. Och det kan vara befriande ett stycke på väg. Och på den andra sidan, vi ska frimodigt få lov att förkynna som Herrens ord. Mm. Att vi ska få lov till oss att ge vår gave. Gud älskar en glad giver, men jag tror han älskar en sur giver också. Mm. Eh, og jeg tror det at vi skal få si til hverandre at den Gud som vi ger til dypest sett, han har gitt oss en masse løfter som vi skal få lov til å komme på. Mm. Også vi som ikke er så helhjertet som vi skulle være, og som har alt for mye fasadepuss, mm. vi skal likevel få lov til å spre det gode rykte om denne gode Gud som vi har med å gjøre i Bibelen. Mm. Ja, det er ikke sant. Måda frelsen er til salgs på i dag i vår omgivelser. Det er vanskelig for Ja, det er vanskelig, og jeg tror at det vanskelige er ikke det at ikke det finns. For i hvert fall på det sociala nivå, mm. så tror jeg de fleste av oss har sociala antenner nok til å vite hvordan vi skal oppføre oss mm. for att få et pyntelig navn og rykte. Mm. Som föräldrar vil vi være et eksempel for barna våre, som naboer er vi det, Og det er viktig nok så langt det rekker. Men alle de der yttre tingene får jo et sånt voldsomt grelt lys i møte med denne teksten. Mm. Jeg synes det er flott at vi løfter fram og sier til hverandre «Frelsen er ikke til salgs». Og vi kan godt gjenta historien fra Luthers tid, da den katolske kirke faktisk drev med avlatshandelen. Mm. Om ikke det var den evige frelse de fikk kjøpe, så var det i hvert fall å forkorte tiden i skjærskillen mm. med rett og slett blanke penger. Mm. Sånn kan det ikke få være. Og selv om ikke det er den fasongen det tar i vår tid, så kan det hjelpe oss å kaste lys over vår samtid også. Mm. Ja. Vi har jo gjerne av og til denne tanken om at du, du får tilbake igjen velsignelser ved at du, du gir oss. Det er jo et bibelsk anleggende om, om at Gud velsigner en glad eller kan velsigne det, men det er noe med hvorfor gjør du det? Men så snakker vi jo en gang før vi hadde en samtale om dette med lønn til arbeidere som hadde jobbet lenge, ja. eller hadde jobbet veldig kort. Og da var vi jo ganske enige om at det Gud gir står aldrig i forhold til hvor mye vi har bidratt. Mm. Og da tenker jeg her også, denne enken gir litt. Poenget er at hun slipper tak og overgir seg mm. helt i Herrens hender. Men, men hun har ikke da en garanti at du skal få så så mye velsignelse fordi du ga alt du eide. Så i dag var det så stort det du gjorde at du må få litt mer. Mm. Altså, han har jo løst disse to tingene fra hverandre. Vi skal gi, vi skal overgi oss, vi skal offre penger, og vi skal bli velsignet. Men det er ikke i samme regnestykke på en måte. Mm, mm, ja. ja, det er jo bare mindre. som regnestykker som, som pågår. Vi som har avsluttet med å stille det vanlige spørsmålet, eh, kan særlig vil vektlagt på, på talerstolen over den teksten, så kan jeg jo spørre deg først, Toril, om det. Jeg tror det vil bli to ting. Jeg tror det vil bli å... Jeg kunne ønske at både jeg selv og de som hører kunne komme litt nærmere in på hvordan Jesus snakker om de skriftlærde, slik at vi også kan kanskje bli litt avslørt i vad vi egentlig bygger på 
vår identitet och vår tillit i livet på mm. och og också vårt Guds förhåll. Och efterpå kunde få leva sig lite in i denna kvinnan som inte hade något att ställa upp med och som i Jesu ögne blir lyfta upp så detta att Guds rike ser det som inte är er nog och att håll på sig Jesu hjärte nästan är er mest i gåsögonen. Mm. Där det är er mänskligt fattig. Mm. Ja, jag tillstår att när jag har jobbat med denna texten så har jag på sätt och vis inte kommit mer än halvvägs. Mm. <tøk> För det som står till de skriftlärde det har jeg, det har jag så mycket med att göra direkt. Mm. Mm. Jag tänker på andra Korinthierbrev 3 och det står om någon som var egentligen ganska skriftlärde. Mm. Men det ligger ett däcke föran ögonen mm. när de läser i skriften i det gamla testamentet. Och så står det att kun i Kristus blir däcket att bort. Mm. Altså, jag har ikke lyst til å være en blindebok mm. en blindebok kan være en morsom lek så langt det rekker mm. men du har ikke lyst til at handleggen din skal være blindebok når han gjør avanserte operationer. Mm. og åndelig sett en blindebok ja. i Guds rike mm. som sitter på Moses stol som Jesus en gang sa mm. det der, det er et viktig anleggende ja. å lære så mye som mulig fra Bibelen og samtidig aldrig bli en blindebok Mm. Og så tänker jag också på att det är er faktiskt ganska eh, krävande i våra kristna församlingar, både ungdomar och vuxna, detta här att där det svaka skulle bli lyftes fram, är er det också ofta de med synliga talenter och de med eh, speciellt god kunskap och sånt som kommer fram och det är er väldigt lätt också i trons församling och føle sig som den som ikke er noe verdt. Det synes jeg er en veldig utfordring for oss å ta med. Altså. Hvordan kan vi sammen arbeide for att åpne et større rum som stemmer mer med Jesu måte å tenke på? Med det så ønsker vi å takke for oss, og med henvise til foros.no for mer stoff om både søndagers prekentekster og annet bibelstoff. Og så ønsker vi Guds velsignelse til alle de som skal tale over denne teksten her. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.